0: Tá, só, só uma coisa, eu tava olhando aqui, Alex Pritchard tem 27 anos já, isso me impressionou de uma maneira.
1: E aí, meus queridos ouvintes do Galo de Cast, estamos aqui no nono episódio do nosso querido podcast, é, e hoje, no dia da gravação, dia 30 do 6, fazendo 5 anos que Paulinho foi embora do Tottenham. Eu sou o Pedro Rainer que estou aqui comandando de novo. Comigo hoje, Vinícius Nascimento, Henrique Lete e Lucas Colengue.
0: Lete, seu alô. Oh, saudações a vocês, a todos os ouvintes. A gente tem bastante assunto aí para conversar ainda, ainda num clima mais amistoso, né? vindo de vitória, então... Tudo fica mais fácil. Vamos embora. Boa,
2: Nino. Saudações a todos. É, chegando aqui para gravar um podcast depois de ganhar um jogo, algo que não acontecia desde 2 de fevereiro. Então, muito bom voltar aqui mais uma vez aquecer o coraçãozinho no Galo de Criste.
1: Maravilha, Lucas Colengue Que bom ter você de volta.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite, Henrique. Boa noite, Nino. Ah, cara, satisfação sempre participar dos podcasts, né? E fica a direção aí para minha vida que Tottenham e minha vida profissional são inversamente proporcionais.
1: Bom, hoje temos muita pergunta para responder e umas pautas muito legais, muitas polêmicas durante a semana. Para começar, acho que é bom a gente falar de finanças. É, tivemos um texto aí do Matheus Pera Estreando o espacinho dele no, no Galo de Calça Com um texto explicando O rumo do dinheiro no Tottenham, né? O que está acontecendo com o dinheiro no Totten nos últimos anos Desde basicamente de 2001 Que foi quando o Totten foi comprado Pela ENIC. Foi um assunto muito polêmico por causa das movimentações de dinheiro que o Tottenham fez durante a pandemia, né? Muitos, foram, muitos movimentos do livre foram alvo de crítica por estar cortando verba de, de salários dos funcionários, não estar cortando os jogadores, eles mudaram de ideia, enfim, muita coisa aconteceu. E o texto está elucidando muito bem o que está acontecendo no, nos bastidores, né? que não tem nenhum ponto sem nó acontecendo. Nino, você deu uma lida?
2: Li é, bem a cara de Matheus Pereira, ele começar já gerando tanto rebuliço e, enfim, tanto burburinho, porque o texto realmente rendeu bastante. É um texto muito bom, aconselho que leiam, porque, acima de tudo, é um texto explicativo, um texto que mostra... É, o podcast vai sair e vai, já vai estar tá no ar um texto que eu escrevi em cima do que o Matheus Pereira escreveu. Então, o texto mostra que, assim... Para o estar onde está, já é uma ousadia gigante e que não adianta ficar se para entrar numa briga por Werner ou por Ziet, ou por quem quer que seja. Ou dizendo que quem, enfim, ficar dizendo aí um monte de coisa para quem consegue contemporizar as coisas no clube, mesmo discordando com muito movimento, muitos movimentos do Daniel Levy, principalmente no que diz respeito à gestão de elenco. É um texto que explica muito bem quem dá um passo atrás na hora de bater. A gente bate, a gente brinca, porque, de fato, tem coisas do Tottenham que são irritantes. É, nas movimentações de janela de transferências, é muito complicado. É, é uma equação que um time que não tem um mecenas, um time que não é um, um, um brinquedinho de softball, é, nem nada disso, tem que se virar, sabe? tem que se virar, tem que segurar as pontas, tem que segurar as finanças. Leiam o texto que vocês vão entender direitinho.
0: É, eu até acho que a, a, a grande questão né, dentro desse texto, e se a gente vai, vai tirar ele assim, e, e ver o suco dele, é, eu acho que é justamente a questão, assim, o Tottenham ele, ele é um time que, que é grande, que está lutando para ser ainda maior, construindo estádio e tudo mais, mas que não tem o, o mesmo poder de outros times que as, a gente é, se espelha e às vezes se coloca no mesmo balaio. Por exemplo, o Big Six da Inglaterra, né, a gente não está no, no mesmo patamar é, financeiro e que a gente não pode sair gastando como é, boa parte desses outros times podem e eu acho que o texto ele elucida bem isso e deixa bem claro, bem ilustrado o, o que nos transforma é, nesse time que, que é ambicioso, que com certeza em pouco tempo e com os investimentos que tem feito vai chegar num patamar parecido com um desses times mas que os resultados é, dentro e fora de campo eles vêm aos poucos não vai ser com, com uma grande gastança que, que isso vai chegar dentro de campo e também o, o time não vai simplesmente sair ganhando tudo dentro de campo porque é bem gerido fora, eu acho que é uma, uma série de acontecimentos que eu, eu sinto que estão próximos de, de acontecer, mas que é, não adianta a gente ter pressa e, e tudo mais, porque o que está sendo feito ali é, é condizente e eu acho que os frutos eles podem ser bem positivos se, se nada muito fora for, for feito.
3: É, vocês falaram tudo, né? Eu não tenho nada do, do que acrescentar em relação ao que foi pontuado aqui e no texto do Mateus. E está muito claro lá, né? Não entende quem não quer ou não entende quem tem dificuldade para interpretar questões é, exatas lá. São dados, são números. Os números ali não mentem, né? Não está sendo usado para ludibriar ninguém. O, o Mateus fez um levantamento exatamente ou 99% fiel do, do que foi gasto em construção de estádio, do que a, a engenharia financeira que teve que ser feita nesse momento da pandemia. Então, assim, o Tottenham sempre foi um clube financeiramente equilibrado a partir de que Daniel Levy e Joe Lewis assumiram o clube. E os detalhes estão todos lá no texto. É, é bom convidar o ouvinte para ler o texto mesmo, como... Como vocês fizeram, porque eu não, não saberia nem, nem replicar o que o, o que o Pera fez tão bem lá.
1: Não, maravilha. É, o problema, né, é que quando a gente fala de dinheiro, todo mundo já pensa direto em contratação. E acho que esse está sendo o X a questão ultimamente aí com, com o Tottenham, com toda a imprensa inteira, né? E aí duas das perguntas que a gente ia deixar o final. Eu já queria aproveitar e adiantar aqui para vocês, porque está falando justamente disso. Uma das perguntas aqui é do Patrick. Não é nem uma pergunta, na verdade, acho que é só para a gente pontuar aqui. Transferências pé no chão que podem melhorar o nosso time principal. Né? Transferências que não vão ser um mar de dinheiro jogado, que nem... Manchester City, que nem Manchester United porque a gente não pode fazer isso agora é, quem for ler o texto do Matheus Peira vai entender, mas contratações que podem né, mudar o time principal mesmo sem ser um rio de dinheiro quem começa aí, quem quer se aventurar na verdade
0: quando a gente fala de, de contratação pé no chão a gente tem que pensar se é só pela questão é, do valor de transferência ou talvez pelo salário que vai ser pago e eu acho que em termos de salário tá bem claro que o Tottenham não vai oferecer muito para ninguém né? E essa tem sido a política há muito tempo, até no texto que a gente discutia antes, isso é pontuado. O time é um dos que menos gasta com salários né, dentre os grandes na, na Primeira League, na Europa. Então, é, se a gente vai pensar em, em transferências que talvez seriam de graça, mas se vai ter que compensar no salário, aí eu já não acho que seria uma transferência pé no chão. Então, é, o que eu vejo hoje. É de mais viável e de pé no chão, até acho que eu já vou te furar, Pedro, trazer a, a outra pergunta que seria abordada, que é do, do amigo Bruno Bezerra, a respeito é, do, do, que ele é o membro do, do Santos Brasil, né? que é a respeito do Royberg. E ele é uma transferência que eu considero pé no chão, porque vai haver um preço, não vai ser uma transferência gratuita, então eu acho que o salário dele hoje no, no Southampton não é extremamente alto, então tranquilamente ele entra na folha do Tottenham e ao mesmo tempo é um cara que ele está na Premier League ele já tem tem melhorado a cada temporada e eu acho que seria uma transferência dessas de é, de se, se entender pela questão financeira e também pela questão resultado dentro de campo né a gente precisa bastante de um volante que que saiba marcar e que talvez tenha isso como como suas principais características né que é o que o Royber tem mostrado nessa temporada pelo
3: Southampton eu acho bem interessante né e pensando assim é, é quase que uma oportunidade de mercado porque Pesquisando um pouco, eu achei aqui que o Roy Vierge, quando ele assinou o contrato com o Santos, ele, ele assinou um contrato de 5 anos, então foi em 16, 17, ele teria só mais um ano de contrato depois dessa temporada. Se um jogador tem só um ano de contrato, isso acaba pesando na hora da negociação para o valor não ser tão alto. Né? E lógico que na, na questão da pandemia a gente sabe que algumas transferências terão que ser de valor mais baixo mesmo, senão o jogador vai acabar ficando lá no clube. E tem clube que precisa vender, o Southampton é um clube que sempre vendeu seus jogadores, é um clube até que prepara jogadores para outros times da Premier
2: League. Acho que a gente tem que pesar também uma coisa, todo esse rebuliço, essa agonia, esse enfim, esse desespero é pelo seguinte, porque o Tottenham não, fortuitamente não chegou e ganhou uma FA Cup ano passado. Ou, enfim, não deu uma de Leicester e ganhou uma Premier League fortuita. Enfim, se isso acontecesse, esse fogo tava todo baixo. Primeiro ponto. Segundo... O elenco do Tottenham não é ruim. Nessa janela a gente gastou bastante, <risos> é bom lembrar. Os 62 milhões em Nobelê, mais 55 em Locelso, mais 30 em Cicenhon, mais 33 em Berguay. Olha o dinheiro subindo, olha o dinheiro subindo. O clube gastou dinheiro. O problema do Tottenham é que ele não deu a sorte de ganhar alguma coisa. Se ganha a Champions League no ano passado, as coisas estavam mais arrefecidas com esse, esse ímpeto de ter que ir para o mercado, de ter que gastar... O time tá competindo, tá competindo muito bem, inclusive tava competindo bem com peças muito mais baratas, com jogadores formados na base, é o caso de Kane, o principal jogador do time, com algumas contratações que foram caras no momento, mas não foram nada de absurdo no contexto do futebol, algumas contratações de oportunidade, o Lucas Moura, o Riei, enfim, o Tottenham conseguiu competir e consegue competir bem com as peças que tem. E inclusive esse ano, que foi o ano que gastou mais Foi o que menor nível competiu nos últimos 5, 6 anos Então acho que a galera tem que ter um pouco de calma também é, O elenco está passando por uma reformulação explícita já saiu muita gente, chegou um tanto de gente, vai sair mais gente. Um técnico pegou o bom de andando, que foi o caso de Mourinho. Um projeto foi interrompido, enfim, tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração, principalmente para essa temporada, e que não é ter espírito de derrotado ou, enfim, não ter gana para vencer, não, todo mundo, a gente vê, vocês veem que a gente fica chateado aqui, entra podcast, sai podcast, a gente faz texto reclamando e tal, só que tem coisas que tem, tem que ter pé no chão, tem que se botar no lugar das pessoas que estão lá fazendo o, o barco do, do clube navegar antes de fazer a crítica. E, enfim, falando sobre contratações pé no chão, acho que a única viável seria essa que lá te falou, de Weiberg e Gerson, talvez, a depender do preço que o Flamengo pediu.
1: Falando em transferência pé no chão, a gente, né, óbvio que a gente não teve nenhuma contratação, acho, além do, do normal, se for considerar o valor do Indombele, já foi um preço bem justo porque, ele, porque a gente imaginava que ele viria oferecer, mas naquela, com aquela grana do Bale, a gente fez aquelas contratações todas, etc, todas aquelas contratações da época do Bale foram contratações, em teoria, com o pé no chão. E tá certo que nenhuma delas deu muito certo, com exceção do Eriksen e do Lamela com o um Asterisco, mas foi com aquele time, logo um pouco depois, né que a gente teve a nossa maior chance de ganhar um título na, na era do Poquetino. Né? se for ver, tirando a Champions League é né? óbvio, porque na final da Champions League já era um time que, que não tinha mais uma identidade né? um time que já estava perdendo a aura do time de 2017 Enfim, se for considerar isso a fina, a, aquela final da Capital One Cup contra o Chelsea foi a nossa maior chance de título e, e foi com um time cheio de transferências pé no chão que não renderam nem metade do que era esperado Mas que fizeram a gente chegar lá Então, às vezes realmente não é Gastar muito
0: E só pra finalizar essa questão do, do Heuber, né? Ele até já tá com o um pé fora lá Do do Center Stadium Porque ele era o capitão do time e já não é mais Ele já, já não quis renovar o contrato Que foi uma sinalização clara De que ele tá com a cabeça fora do time E, e ele não tem sido escalado como, como titular, como ele vinha sendo Então, de fato, parece que ele tá, tá Perto de sair e o Tottenham é o destino mais provável e ainda sobre o que o Koleng falou é, de, de, de zagueiro ser uma prioridade principal, eu até acho que era, até o momento do Dyer ter sido recuado ali e claro, eu posso estar sendo um pouco precoce foram somente duas partidas mas ele foi de fato surpreendente isso é inegável e, e para mim, pelo menos, parece claro que o futuro dele é, vai ser ali e, e talvez, assim, já pensando o Alderweireld renovou o contrato faz pouco o Davinson certamente fica o Dyer também, então acho que aí já são três zagueiros e, e talvez assim algum meio que na, na mesma vibe do Foyt, de um zagueiro com, com potencial para o futuro, mas eu acho que para ser titular eu acho que não vai ser um investimento do Tottenham é, pelo
1: menos nessa próxima janela. É, a, a gente tem que pontuar que o, o Totem pode perder Vertogen e Foyt, né, agora na, nessa janela. Só que o, o Dyer, vou até voltar aqui para as perguntas, porque tinha mais uma pergunta do Matheus Pereira, nosso querido Matheus Pereira, grande amigo, perguntando o que está que acontecendo com o Dyer. E acho que essa se a gente pode chamar de evolução do Dyer que está acontecendo sob o comando do Mourinho. Se isso realmente for um sinal de progresso na carreira dele, ele virar zagueiro de uma vez por todas. Acho que é uma, uma, uma solução muito interessante para o Tottenham evitar gastar tanto quanto poderia gastar. E a pergunta do, do Matheus é justamente isso. O que está que acontecendo com o Eric Dyer? Ah,
3: Pedro, eu tenho muita cautela para falar do Dyer, né? Porque eu fui um cara mesmo que, na época que ele virou volante, a gente, eu, particularmente, achei uma sacada muito grande do Pochettino, porque foi uma temporada muito boa que ele fez. Quando ele chegou a ser vinculado ao Manchester United por 50 milhões de euros, né? E, não, gente, não faz três semanas que a gente, que a gente lamentava não ter vendido o Daia, né? Por esse valor. Eu acho que ele fez uma partida... Ok, contra o United, né? Foi muito bem contra o Weston, isso não tem dúvida. Mas enfim, foram, foram dois jogos. E para o voltar a ser o Daya, eu acho que não precisa de muito. Então, é, eu acho que precisa ter cautela. Se der certo, ótimo, cara. É o que eu mais quero na vida, é que o Daya volte a jogar a bola. Porque ele parecia ser um jogador muito promissor quando ele chegou ao clube. Eu ainda sigo achando que, se a gente perde o Verton, né? como deve perder com a possibilidade de negociar o Floyd, A gente ficar com o Erold, o Harold, Sanches, Dyer e o Tanganga na zaga, eu acho que precisa de um zagueiro, pelo menos para brigar por posição. Não fato que tem que sair louco buscando um zagueiro, tem que olhar bem o mercado, mas é, seria importante, até porque o Tanganga teve uma lesão agora, que foi por estresse, a gente não sabe se isso é algo que foi, porque aconteceu agora, ou se é algo que pode ser recorrente, né? Inclusive o Floyd também está lesionado. Então nesse momento, a gente não tem tantas opções,
2: assim. É, eu, eu tô com um colengue, eu tenho um, um pé no chão muito grande, apesar de que essa evolução de Da era algo que lá no fundo eu esperava, que eu acho que é uma questão até de honra para Mourinho, né? Um jogador que logo na apresentação Mourinho falou de Daya E ele tentou de todas as formas Recuperar Daya enquanto volante Depois enquanto zagueiro é, Foi o próprio Mourinho que tentou levar Daya para o United E de fato no final das contas Ele foi, se não o um dos melhores jogadores Do, do, do Tottenham Nos dois jogos aí do retorno só que também acho que é muito precoce, acho que há níveis de exigência acima, mas é, é, acho que é precisa ser testado com níveis de exigência um pouco mais acima para que eu tenha certeza que ele ressuscitou. Até porque o Dele esse ano ressuscitou em dois, três jogos com o Mourinho e depois voltou a ser a mesma merda. Então é, é prudente que se espere um pouquinho, porque dois jogos é, um, é uma amostragem muito curta.
0: É, e além desses dois jogos, eu acho que a, a última vez que a gente tinha jogado como zagueiro foi pouco antes da parada contra o Norwich, né? Naquele jogo que ele ele ficou muito menos lembrado pela performance no campo, que foi boa, eu até acho que ele foi melhor em campo naquele jogo e mais pelo que ele fez no pós-jogo, né? Que ele ali invadiu a arquibancada e tudo mais naquela né? cena um de filme, mas sim, incrível. É, eu acho que vale a pena a gente ter um pé atrás, claro, mas eu fico bem esperançoso, porque sempre que ele performou ali, ele foi bem até... Naquele momento que o Tottenham jogou no 3-4-3, naquela onda provocada pelo, pelo Conte, ele atuou ali, atuou bem. Foi mais ou menos uma, uma outra sobrevida que ele teve. A gente não sabe também se a forma que o Mourinho quer jogar é, é essa que ele está fazendo agora. Eu até acredito que sim, porque é mais ou menos o que ele tem implantado desde, desde que ele chegou, quando ele tem todo mundo disponível. Mas se, por exemplo, ele estiver supondo ou pensando que o time vai jogar numa linha de 3 atrás, aí talvez... Eu acharia interessante realmente investir mais, mais na defesa, caso, caso contrário eu não, eu não vejo isso acontecendo.
1: É, o problema é que a gente não vai ter mais ninguém para planejar contratar agora na quinta-feira contra o Sheffield, né? Mais um duelo direto ali pela vaga na Champions League. O Sheffield vinha muito bem antes da parada, depois acumulou um empate em 0x0 com o Aston Villa, duas derrotas por 3x0. Então é um adversário que vem mal, mas ainda assim está lá no páreo com a gente. E vai ser um jogo duro de qualquer forma. Provavelmente vão voltar aí com o Dayane e Sanches, como, como temos ido aos jogos. Leth, qual que é o seu palpite aí pro jogo?
0: Cara, esse jogo é extremamente importante, né, e eu, eu acho que entre, entre as partidas que a gente vai ter, é, esse, esse é um duelo direto, claro, por times que estão brigando ali, por, ali em cima, mas o Sheffield vem, vem muito mal, o Tottenham teve um, um início que até foi, foi aceitável. E o problema pra mim é que Wolverhampton e United têm tem vindo bem, né? E esses dois times já conseguiram, é, já estão com 52 pontos, Tottenham com 45. Então, se não tiver uma vitória, é, eu, eu acredito que a gente já vai estar tá meio que saindo da disputa pela, pelas competições europeias, porque... tá. Totten pode perder esse jogo e depois ter uma reação monstra e tudo mais, mas eu acho que esse jogo que vai determinar se, se o time ele tá com gás o suficiente para chegar e, e jogar bem né, contra um time que vinha competindo bem e que a gente sabe que teve esse início bastante ruim e também, além dessas duas derrotas, é, por 3 a 0 perdeu para o Arsenal né, na, nas quartas de final da FA Cup e o Arsenal claro. também é outro time que não, não vinha extremamente bem, né? então... É, eu acho que é um jogo para o Tottenham mostrar, ó, a gente está bem, a gente pode muito bem brigar por uma vaga é, nas competições europeias e, e esse jogo é, é determinante. E, e não só isso, acho que pegando a performance contra o West Ham, que claro, o West Ham está muito mal, mas ele é um time que ele, ele deixou o Tottenham ter a bola e em muitos momentos que o Tottenham teve a bola ele soube produzir e isso era algo que, que vinha faltando. E essa organização que o time tem mostrado no ataque, quando o Mourinho tem todo mundo disponível e consegue fazer o time jogar naquele jeito com o Davis ficando, com o Rui atacando de um lado e o som do outro ali com dele Deleales e Lucas e Kane se alternando na frente. Isso funcionou em, em diversos momentos, né? Acho que, coincidentemente, os dois jogos contra o West Ham foram os melhores que o Tottenham desempenhou esse, esse papel. E o Tottenham provavelmente vai ter muito a bola contra o, contra o Sheffield. E eu acho que é, é determinante que o time tenha essa, essa mesma impetuosidade que teve contra o West Ham, mas no ataque ele seja mais letal então se o Tottenham é, tiver uma, uma produção ofensiva parecida, um volume ofensivo parecido com o que teve contra o West, eu acho que a vitória ela é bem provável e como eu disse, ela é determinante para mostrar se o time vai brigar ali ou se vai só cumprir tabela e e experimentar algumas ideias ali táticas e de jogadores mesmo é, para a próxima temporada, porque se, se não vencer vai ficar, vai ficar difícil.
3: Sim, pela fase do Sheffield, é impensável que o Tottenham tropece esse jogo. Lógico que pode acontecer, porque é o Tottenham, enfim, a equipe é irregular. Mas pensando no, no bom primeiro tempo que fez contra o United, e no bom jogo que fez contra o West Ham, né? querendo ou não, o Tottenham fez três gols naquele jogo. Um foi anulado e teve pelo menos duas chances bem claras de, de, de fazer mais gols. Uhum. Parece que a magia do, do Chris Wilder acabou, né? O Sheffield era uma equipe que vinha num ritmo muito forte pré-pandemia e parece que essa pausa quebrou demais o ritmo deles eles não conseguiram se encaixar. Foram três derrotas em quatro jogos, contando a eliminação da FA Cup pro Arsenal. E eu acredito que o Tottenham tem todas as condições de buscar o resultado mesmo jogando no Bramall Lane. É, não vai ser um jogo fácil, porque o Sheffield vai se fechar muito, mas a partir do momento que o Tottenham conseguir um gol, as coisas tendem a se abrir, porque tem sido assim o, o, os roteiros dos jogos do Sheffield, né? Eu estou confiante para que a gente consiga o um resultado, mas eu espero que o, que o Mourinho seja um pouco mais proativo se ele vê que alguma coisa no ataque não está funcionando. Eu acho que, por exemplo, contra o Weston, ele demorou demais para sacar o Dele Alli do jogo. E quando no segundo tempo ali o time começou a andar melhor, eu acho que teve o um gol contra e tudo mais, mas parece que o time funcionou melhor, o ataque fluiu melhor. O, o Som fez um jogo muito bom contra o West. Né? Kane, mesmo, mesmo gordo, deu aquela arrancada para confirmar a vitória. E como eu disse, se a equipe ainda pensa no, numa vaga de Champions League, que eu acho pouco provável, não pode nem pensar em algo diferente de uma vitória nessa quinta-feira.
2: É, eu acho que vai ser um, um jogo amarrado, meio chatinho, principalmente ali nos primeiros 15 minutos. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas o começo da articulação. O, o Totten só consegue engrenar quando o Locelso destrava as pernas dele e consegue ser mais participativo dentro do jogo. E é uma coisa que me preocupa muito também, que o Tottenham tem uma dependência muito grande do Locelso para poder criar jogadas. O Lucas está com muita dificuldade, enfim. Sony, eu acho que inclusive teve uma partida meio apagada contra a Shihan, até discordo de. Acho que foi o Koleng que falou que ele jogou bem, eu não achei. Achei ele meio pouco proativo para além do gol. E o Tottenham só consegue funcionar, só consegue se destravar quando o Lo Celso tira alguma jogada do bolso. Foi assim contra o Asher, que ele é, deu o passo para som, e a assistência do Gol contra foi um, uma cobrança de escanteio dele. Ele também criou outras jogadas para Kane, enfim. Essa dependência dele é algo que eu acho meio perigosa, porque se conseguiram não lá no Lo Lo Celso, Eu acho que toda a, a criação do Tottenham fica comprometida e o chefe, apesar de ter tomado seis gols nos últimos dois jogos, ainda tem a terceira melhor defesa da Premier League então se decidirem jogar bem de novo, eu acho que o Tottenham vai enfrentar um pouco de dificuldade, porque o time tem dificuldade em, em ter a bola no pé, eu estou um pouco confiante, só que é uma confiança meio caudicante assim, sabe vai depender muito de como o jogo se desenhar mas apesar disso eu acho que dá para ganhar, e se não ganhar pode dar Deus a disputa para competição europeia tem outros confrontos diretos, com A, ah, assinar o... Mas tem que ganhar amanhã para poder se manter, pelo menos na, no retrovisor dessa corrida.
1: Bom, enquanto o Nino estava falando, eu acabei de postar mais uma foto lá no Instagram do Galo de Calça. E enquanto eu estou falando, enquanto você está me ouvindo, eu espero que você esteja entrando no Instagram do Galo de Calça para seguir a gente é, e curtir a foto que eu acabei de postar. Assim como o Nasser ele já fez, o Tom Hudson já fez também. Está todo mundo curtindo as fotos, você devia curtir também. É, e para terminar aqui, a gente tem algumas perguntas. Toda vez que a gente vai gravar, a gente manda, pede as perguntas para vocês, então fiquem à vontade para interagir com a gente lá. A primeira pergunta aqui que a gente vai responder nesse bate-bola é do Abelo, Abelote. Se Mourinho ficar durante a próxima temporada, será que o time vai se adaptar ao seu estilo de jogo? Capciosa de novo. Lete pode ir.
0: Pois é, né? Eu, eu acho que eu até meio que já respondi a minha opinião sobre isso na, na resposta sobre a expectativa em relação ao duelo diante do Sheffield porque o Mourinho me pareceu ter uma ideia bastante clara desde o início mas que ele não conseguiu é, botar em prática porque ele teve problemas como a lesão do Kane, o Locelso se lesionando também o Dele Alli com, com um início muito bom mas que depois também precisou ficar fora por alguns momentos então, é, e o ben, acho que principalmente pensando nessa forma que eu disse que, que o time ataca e que parece ser a preferida do Mourinho para esse momento, que é meio que uma, uma, uma maneira da moda de atacar, né, com, ficando com uma linha de três, com os laterais segurando e tudo mais, é, o Ben Davis, a lesão do Ben Davis, ela foi crucial nisso, porque a gente viu até em alguns momentos o Mourinho tentando fazer isso com o Danny Rose, mas ele é um lateral muito mais de chegada. Então, e, e você não vai botar o Ryan Cicenho no time para deixar ele como quase como um zagueiro na hora de ataque no momento do ataque, então, é, ter o Ben Davis ali tem sido bastante importante para isso, e eu acho que é mais ou menos aí é, que o Mourinho vai, vai trabalhar, né, os times dele, a gente sempre pensa, pô, time fechado e tudo mais, mas ele não foi assim a carreira inteira dele, né, teve, teve times, por exemplo, o Real Madrid dele era um time que abriu o placar, e ao invés de ele fechar o time, ele ia lá e botava o Di Maria e o, o Higuaín no jogo, e para tentar matar o jogo, era um time que fazia muitos gols, então, é, o, o Mourinho, ele... ele ele não é tão previsível nessa questão, tanto que ele aborda uma, uma maneira mais posicional de atacar que não vinha sendo tão comum nos times dele, que eram mais de contra-ataque e tudo mais. E, e eu acho que a gente pode esperar coisas boas sim para a próxima temporada. E, e com certeza uma pré-temporada ela é, ela é crucial para isso, né? para o treinador poder desenvolver algumas suas ideias. E o Mourinho, só pelo fato de ele já ter tentado demonstrar isso logo que chegou, eu realmente acho que ele, que ele pode seguir mais ou menos essa ideia é, que a gente já tem visto em termos de, de organização ofensiva e defensivamente, claro é, buscar uma solidez muito maior e talvez tendo, tendo o Dyer já como um, como um zagueiro que, o que Provavelmente vai ajudar bastante já nesse, nesse treinamento de, de funções mais do, 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 do conjunto, né? Não só em atuações individuais.
1: É, essa pergunta eu acho complicada porque para mim tem muitos detalhes envolvidos, né? Muitas variáveis envolvidas. É, eu acho que depende muito, primeiro, do nosso final da temporada. Se, e Não é nem se a gente vai conseguir chegar numa, numa competição europeia ou não, mas acho que mais na, na moral da equipe, assim, não só do elenco, mas da torcida, em como que a gente vai olhar isso no final da temporada e também. A até no cenário da pandemia, e como a gente já abordou no outro de cast é um fator determinante agora para o mercado de transferências, que eu imagino que se fosse num contexto sem pandemia, o Mourinho não ficaria na temporada que vem, e nesse contexto eu imagino que ele fique de qualquer forma, assim não não consigo ver ele sendo demitido para a gente trazer, sei lá, alguém mais novo, um Nagelsmann da vida, num contexto tão delicado quanto esse. E eu Putz, eu concordo completamente com o que o Colete falou, é, a gente pauta muito esse estilo do Mourinho no, naquele parque The Bus do Chelsea, e sendo que esse não é o, o estilo de jogo, né, não é necessariamente o, o jeito Mourinho de jogar, é, ele ficou muito marcado por isso, porque foi foi com com essa com esse jeito de jogar que ele conseguiu alguns dos maiores feitos da carreira dele, mas ele não se limitou a isso, né? o time do Porto dele, por exemplo, é um time super ofensivo, é, o Real Madrid, como o Lete falou, até em alguns momentos o United foi um time que uma, uma movimentação ofensiva muito mais imponente. Então, não sei, acho que é uma a perspectiva até boa falando sobre o, o time se adaptar ao estilo de jogo dele. Não, não acho que essa coisa de se adaptar ao estilo Mourinho seja uma coisa necessariamente negativa que traga o, a história da retranca, etc. É.
3: Eu digamos que eu que eu penso mais assim positivamente, que eu acredito que vai dar certo que eu tenho convicção exatamente por tudo que vocês falaram. Vocês pontuaram a questão do estilo de jogo do Mourinho, que muitas vezes ele, ele é confundido com, com alguém que só propõe um estilo de jogo defensivo, apesar de que isso tem sido algo que irritou muito nessa temporada, né? De às vezes ele o time abre um a zero e ele quer fechar o time, por exemplo, como foi contra o United. É, mas o Mourinho tem condição de montar uma equipe ofensiva. E como, como eu falei na, no tópico das, das transferências, é, tudo depende de como ele vai ter esse time para ser montado, quais jogadores ele vai ter no começo da temporada que vem. Então eu espero que dê certo, eu manteria o Mourinho sim para a próxima temporada, principalmente se ele fizer uma boa reta final agora. Lógico que uma boa reta final não significa que não possa ter uma derrota, por exemplo. Mas se o time continuar desempenhando como foi contra o West Ham, né? buscar resultados e chegar no final e falar assim, pô, o Bilisco, uma Liga Europa, daria para eu chegar numa Champions League com pouco de sorte, aí eu acho que é um bom é, indício para ele continuar. Se o Tottenham desandar no final dessa temporada, eu acho complicado, né? Porque a gente viu que foi o Pochettino com, com o time se arrastando no fim da temporada. E o Pochettino teve cinco anos de né? É, são muitas variáveis, como vocês falaram Mas eu vou esperar pelo melhor oh, um, Mas um último
1: ponto aí Sobre Mourinho, é que até em outros Em outros momentos aí no, Do, do no Galo de Cast a gente chegou a falar que Ou 2020 ou Mourinho Você só pode escolher um, falando que Mourinho É um técnico ultrapassado e É óbvio, a gente tem que concordar que o áudio dele já passou Mas... Eu acho que só isso não é um motivo para considerar ele carta fora do baralho, porque até aí o Ranieri também era cara fora do baralho, até ele levar aquela Premier League com o Leicester, né? Então acho que, dadas as devidas condições, é bom a gente ter um pouquinho de esperança. A outra pergunta aqui, mais lúdica, do Vinícius, Vini Miranda, quão útil seria doutor Bob Soldado nesse elenco? Saudade de Roberto Soldado. Quão útil seria Soldado nesse elenco? E, putz, vou dizer que qualquer backup para o Harry Kane ali seria uma boa, mas eu não sei se o soldado em si valeria. Coleng você acha?
3: Soldado, vamos lá. Não. Essa é a resposta simples. Né? Eu acho que o soldado teve a chance dele pelo Tottenham <risos> quando ele estava no auge da carreira dele, e no auge da carreira dele já tinha de 29 para 30 anos. 28, eu acho, né? Se não deu certo lá e a gente fazia piada do, pô, o soldado funciona melhor como armador, porque ele tinha alguns cruzamentos, ele tinha enfiado de bola, ele funcionou bem com a De Bayor por um tempo ali. Mas assim, é surreal, né? O cara tá lá no Granada agora fazendo um, um, um jogo bom ou outro. O Granada faz até um bom campeonato espanhol para um time que acabou de subir da segunda divisão, mas, gente, pelo amor de Deus, né? É, entre Soldado e outro atacante eu preferia ter ficado com o Llorente que pelo menos fez, fez algum pivô na vida dele, fez gols importantes também não muitos, mas mais importantes do que os que o Soldado fez o Soldado foi o cara que enganou a gente no 5x0 contra o Dinamo Tibinize né? é, é isso não tem muito o que falar dele não eu acho que
0: o, o Colangue matou a charada nessa questão do Llorente. Né? O centroavante, experiente, ele seria útil se as características dele agregassem à equipe. né? Eu acho que o, o tempo do soldado já foi, ele de fato tem feito bons jogos pelo Granada, mas ele é, é longe do que a gente precisa. Né? Até acho que se ele fosse um cara com uns 20 centímetros a mais... Simplesmente isso, eu já diria que sim, tudo bem, seria um cara legal, porque o Llorente deixou uma, uma marca legal e ele realmente foi importante até certo ponto, e provavelmente o Poketin adoraria utilizá-lo. Mas, assim, é, tá, pelo folclore, seria muito engraçado ter, ter o soldado de volta, assim, mas não, 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 não vejo isso acontecendo e, e até... Bom, a pergunta, ela é, ela é legal, assim, achei
2: interessante comentar, mas não, não tem como, não. É, então, se for pra trazer soldado, eu prefiro realizar o grande sonho da história do Tottenham, que é comprar Leandro Damião. que ia ter força, <risos> física... E a, enfim, tem posição física ali, seria. Acho que ele adoraria ser reserva de Kane, estaria bem ali, eu prefiro o Damião. Uma das, das coisas que eu,
0: eu sinto que eu preciso, assim, e tal, talvez precisava, porque é impossível, era de um lance do Damião com a camisa do Tottenham tentando uma bicicleta dentro da área. Aquilo ali eu ia fazer pôster da, 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 dele tentando a bicicleta e tudo mais, e aquilo, aquilo ali seria. Seria muito edificante para mim, infelizmente não, não vai acontecer, mas o Heinrich nos ajudou a imaginar um pouco isso, né? Foi um exercício bem legal que ele fez e tá lá no, no médio do Galo de Caos. quem quiser conferir, eu
1: acho, eu acho muito legal. Boa, eu, vou, eu vou lembrar de compartilhar esse texto depois, é, é legal. É... A gente tem outra pergunta aqui, que sinceramente é com todo o respeito ao cinismo arroba cenismo, cara, a gente viu essa pergunta aqui e ela gerou um, um segundo podcast antes da gente gravar o podcast, porque cabeluda. Se a pergunta do cenismo é se o Celso já é ídolo, enfim, essa é uma discussão. Acho que cada um pode responder sim ou não. Mas essa é uma discussão que vai muito além do, do que a gente acha, né? Porque ídolo é, é, é uma questão bem delicada, né? Ídolo depende, varia muito de pessoa para pessoa, mas para mim, ainda não, pelo menos. Let, para você? É, também, também acho que
0: ainda não, mas tem um grande potencial para ser e não precisa de muitas temporadas mais para isso. Eu, eu gosto de idolatrar as pessoas facilmente, tem, eu tenho esse problema. Boa. Nino, para
1: você já é ídolo?
2: Não, ainda não, mas tem potencial. Tem potencial e... Pelo jeito, ele tá se dando bem no clube, né? Apesar de ter tido um começo instável, porque a gente não botava pra jogar, lesionou. Depois que ele começou a ter uma minutagem, foi muito natural. Até a passagem de bastão de Eriksen pra ele, foi tudo muito natural. E, não sei, ele parece estar tá feliz. É, eu sou muito feliz com ele, porque, puta, o Ossar se pra caralho. E espero que ele consiga chegar a esse ponto de eu achar que é ídolo. Mas é, o cinismo, né? cinismo que perguntou... É, pode aguardar que nas nossas edições do podcast de, de, de pré-temporada e intertemporada, temporada é, temas assim vão ser bem mais, mais recorrentes. A gente já está devendo aí é, um podcast sobre, sobre jogos undergrounds e essa pauta do, dos ídolos vai aparecer por aqui sim, pode ter certeza.
3: Boa. Colengue, para você, ídolo ou não? Não, acho muito cedo para falar que ele é ídolo ainda, como todos falaram, ele tem um potencial para ser. Principalmente, acho que isso depende é, de dois fatores é, feitos pelo clube e longevidade. Né, eles, isso não está necessariamente ligado um ao outro, Ele pode fazer muito em pouco tempo e é, sacramentar o nome dele na história do Tottenham. Mas eu acho que essa pergunta, tá, o problema da pergunta é o verbo, né? O tempo verbal, que é o é. Se ele será ídolo, acho possível.
1: boa muito boa resposta. Bom, então acho que chegamos ao fim do nono Galo de Cast, foi um prazer gravar esse episódio com vocês lembrem de seguir a gente no Twitter e no Instagram, né, Galo de Calça Underline eu queria ouvir o adeus de vocês Nino, foi um prazer de novo
2: Não, é, eu ainda não sou PHD em Totem eu sou, tô ainda aqui chegando na minha graduação espero um dia chegar lá e sempre muito bom compartilhar um pouco com vocês e Galo de Cast é, é um projeto que eu adoro muito e que tenha vida longa. Vamos continuar e que a gente ganhe o chefe de, pelo menos, vá para a Europa League. Beijo, galera.
1: Maravilha. Lete seu adeus. Valeu, um fortíssimo
0: abraço a todos e acho que a expectativa fica para uma vitória né, nesse próximo jogo diante do chefe e que a gente possa é, chegar com, com um galo de boa e não com um galo de raiva né, depois do jogo, que eu acho que, que é fundamental para todos nós nesse momento.
1: É, a gente está louco para inaugurar o Galá de Boa Ainda não foi possível Coleng, muito bom estar com você de novo
3: aqui Seu adeus oh, Obrigado pessoal é, Torcei para que o Tottenham faça uma boa atuação E ganhe do Sheffield na quinta-feira E é isso, acho que é sempre bom Participar dessas conversas com vocês Por mais que a gente não seja os mais Entendidos do Tottenham no assunto A gente pelo menos não sustenta a polêmica vazia Bom, é
1: isso Então, Obrigado pela audiência de sempre fiquem ligados aí nos conteúdos que a gente está soltando sempre, e pô, bom jogo a todos, né? a todos nós na quinta-feira, lembra de anotar aí as duas horas da tarde contra o Sheffield o jogo decisivaço. e é isso valeu,
3: até a próxima